0: Era bom avisar quando você entrar na chamada, ela avisar, gente, entrei, né, cheguei, e aí... É, não, é bom... Não...
1: Combinado. É,
0: algo de, tipo, não, como assim, não... Entra na chamada e fica calado, e a gente fica aqui louco achando que pessoa não entrar na chamada ainda. Ô, oh, amigo... Olá, pra você que me ouve, eu sou o Game de Cavalcante, e nesse episódio a gente vai falar sobre nossas expectativas pra tudo... Ou quase tudo que a Marvel anunciou nos meses de junho e julho na San Diego Comic Con e na D23 Expo, ou D23 Expo, se você preferir assim. E cara, foi coisa pra caralho. Entre filmes e séries, podemos destacar a volta de Blade para os cinemas e a estreia de Miss Marvel para o streaming da Disney. Aumenta aí o volume do fone de ouvido e esquece da DC, porque o assunto de hoje são as novidades da Marvel para a fase 4. Roda a vinheta que o bichas nerd está no
2: ar.
0: Onde comigo no episódio? Thomas Groto. Olá. E, Drigo Menezes... Oi, gente! Eu vou começar pedindo pro Drigo reforçar o comentário que ele fez um pouquinho antes de gravar, falando que fico cansado de tantos anúncios. Como assim, Drigo? O que aconteceu?
2: Ai, sei! Preguiça gigantesca de tanta coisa de super-herói. Nossa, muito, muito preguiça porque... Ai, mas não sei, não sei. Eu acho que... Daqui pra frente é só ladeira abaixo. Será? É só ladeira abaixo. Não, hum. é, não propriamente que os filmes sejam ruins, mas eu acho que daqui pra frente eu acho que a gente vai meio que ficar... Você já, que... já chegou no ápice?
0: Já chegou no, no, no clímax? Não tem mais como ficar... Uh. Já... Estamos entrando na que... era
2: de prata. Eu acho que vai ser muito difícil, sabe? Não ficar comparando tudo com... com... Como é que é? Com, é com que já... exatamente assim não que sejam obras primas mas são além de filmes que fecham um ciclo eles são grandes eventos né os filmes os últimos filmes são grandes eventos e assim acho que vai ser uma coisa assim sabe eles vão ficar é meio que como se ficasse refém daquilo que já fez
0: você acha não, que, eu, que, de repente,
2: a Marvel vai lançar um Batman Forever? Não. Eu, eu assim, eu, eu acho que a qualidade dos times da Marvel vai permanecer igual, sabe? Um, um, vai ser nesse padrão que eles têm, que eles vêm mantendo, de fazer coisas agradáveis, coisas bacanas. Mas vai ficar sempre a é. sombra de um grande evento. É que o que, que acontece? Existe esse risco,
1: mas Existe uma diferença que a gente tá falando de uma casa chamada Disney, e está aí a desde que o cinema existe, contando as mesmas histórias, mas sempre de uma forma relativamente boa e de sucesso. Tipo, é muito raro tu ter um flop da Disney, entende? Tá, teve Atlantis, teve a Bela e a Fera da, da Hermione, mas, tipo, é muito mais acertos do que erros. Mas esses acertos muitas vezes vêm do fato deles seguirem uma estrutura básica de história. Que, por exemplo, a gente já vê que a Marvel tem esse esse modelo padrão de filme. E agora tá na Disney, né? Sim, mas a Marvel, desde que é da Disney que eu me refiro, né? Que foi quando a gente começou a ver essa fórmula ser utilizada com mais frequência, né? Quando, se, se, até, até, até porque se a gente pensar só, só a nível de Marvel... Os filmes, aqui, os filmes onde a Marvel se arriscou mais, não falando, por exemplo, de coisas boas que a Marvel fez, como foi com Miss, com Miss Mar, Capitão Marvel, ou como foi Pantera Negra, que foram filmes que, bem ou mal, foram um pouco disruptivos, assim, né? No sentido de protagonismo, né? É, mas, cara, a Marvel nunca ia fazer um Old Man Logan na Disney, entende? É, ou um Deadpool, ou o que provavelmente já morreu antes de nascer os Novos Mutantes, que eu estava muito animado para ver e eu acho que eu não vou ver, não vai ver a Luz do Sol. Eu também acho que esse projeto não é. sai mais. Tem um boato pequeno, assim, e que talvez eles, eles guardem para lançar no serviço de streaming como um presente para o pessoal que aderia ao serviço de streaming da Disney, né? Porque o serviço de streaming vai ser Disney Marvel, então, até, de repente, faça sentido é. eles lançarem um na, na filme. Na verdade, é uma
0: forma de não jogar dinheiro no lixo, né? Que foi
1: gravado. Isso. Só que eles, eles, eles precisavam regravar algumas cenas, né? Era, e, e isso não chegou a ser finalizado completamente, até onde eu vi as notícias, né? Mas, porra, um, um filme que teve trailer, que tava pronto para lançar e que teve três datas de lançamento confirmadas, sei lá. É, sim, sei lá. Eu não sei. Eu acho que, assim,
2: eles já se mostraram extremamente competentes em fazer isso que eles fazem, tipo Wolverine são os melhores naquilo que fazem, mas tenho medo de, de ficar à sombra da, dos últimos filmes, da gente, uhum. ficar, da gente ficar esperando, sabe, o, deles quererem ficar repetindo sucessos estrondosos e ficarem escravos dessa bilheteria gigantesca e de ter é, filmes-evento. Acho, sabe, é que nem, mal, mal comparando, é que nem as pessoas que reclamam das grandes sagas nos quadrinhos, sabe? Que quando você uhum. abriu a caixa de Pandora das mega-sagas, isso virou uma fórmula e, e ficou muito complicado, porque sempre tinha uma mega-saga e aquilo envolvia, sabe? Aquela. É, eu aquela...
1: quando eu desisti de acompanhar os quadrinhos de mensais, assim basicamente por isso, né? Tu tem que ficar três anos lendo pra no final, nem resolverem a saga e começar uma nova saga. É,
2: então assim, eu, eu tenho realmente um receio de que fique assim. Também acho, sei lá, uma hora uma hora o super-herói vai cansar. Uma hora esgota. Eu é que tenho é uma, essa noção.
1: É que é uma fórmula, né? É uma fórmula. É, mas... Se tu for ver, quase que na mesma medida que os super-heróis subiram muito mais pro mainstream, hum. praticamente tirou filmes de... Comédia romântica do grande sucesso de bilheteria e terror, sabe? Então, não dá pra dizer que esse, esse pico de audiência da Marvel simplesmente foi as pessoas indo mais no cinema. É muito as pessoas escolhendo esse filme ao invés de outros, né? É, mas e assim... te, existe, existe o fato de que o ser humano ele enjoa, né? Ele
2: enjoa. Entende? E essas coisas também então, ele... têm fases, né? Tipo, a gente tinha, sei lá, anos 80... Os brucutus, sabe? Tipo Bruce Willis, Chuck Norris, Steve Segal Tinha aqueles filmes de Brucutu, 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 sabe? E Br hoje tem passou. muito menos. Passou, sabe? Uma hora o super-herói vai cansar. Anos 90
1: foi a época dos filmes slasher serem absurdos de audiência. Anos 90 início dos anos 2000, por exemplo. Tu ia pro cinema assistir é, Pânico, Jogos Mortais, é, Premonição inclusive filmes bem duvidosos em nível de qualidade, mas que era a moda daquele período é. também.
0: Né? Apesar de que eu é. acho que o filme Slasher ele, ele, ele é muito, ele é mais eu acho que ele lotava mais no final dos anos 70, e meus anos 80 quando teve é, Halloween sexta-feira 13, Hora do Pesadelo né, que se tornaram os, ah, os teve clássicos uma
1: segunda, teve, teve um ciclo é. forte que foi esse ciclo do, sim, do sim. Slasher, mas um Slasher mais gore sabe, que foi aí pois principalmente é. Jogos Mortais
2: Sabe? É tipo uma segunda onda,
1: né? É, que na verdade começou com A Bruxa de Blair, se tu for olhar, que foi quem trouxe de volta o terror, assim, pro... pra ser o, o que você conversava com as pessoas. Mas, assim, o, o, que, o que tem um detalhe, até que... Eu só queria comentar que talvez a gente esteja falando de audiências talvez não tão estrondosas, mas eu acho que ainda vai ter audiência, entende? Porque é um universo muito muito grande de personagens, então tem muita história ainda para se explorar, e eu realmente, desculpa se eu estiver queimando pauta, tá? mas só porque você está falando de expectativas, assim, como um contexto geral, eu, eu realmente acredito que essa compra da Fox vai dar um fôlego novo por causa dos novos personagens que vão poder entrar no MCU. Então, eu acho que aí a gente vai ter uma nova onda que talvez seja interessante de acompanhar. Por exemplo, eu como Putinha Eterna dos X-Men, estou muito feliz com a expectativa de ver um filme decente deles, apó que o último que eu vi foi Primeira Classe, sabe?
0: É, assim, para fechar esse, essa rodada, sobre esse, sobre esse pretensio cansaço, do que, que a gente espera no contexto geral, eu preciso reforçar o que o Dreyko falou, porque eu estou entendendo uh, essa coisa, essa onda de super-heróis no cinema, e da Marvel e tudo mais, mais ou menos o que eu vivi dizendo da Lady Gaga lá nessa carreira. Um dia a Lady Gaga vai precisar desistir dessa coisa de ser é, muito de ser over, de trabalhar só a imagem, de, de estar sempre chegar, chegando, chegando, mais, que uma hora vai cansar. Eu acho que o gênero de super-heróis, todos os gêneros do cinema, né, como teve o gênero catástrofe que foi dezenas de filmes de, de queda de avião, de sei lá o so
2: que. When I close my <risos>
0: filmes de fim de mundo e tudo mais, eu acho que vai chegar uma hora mesmo, que por mais que as pessoas ainda gostem, ainda vão no cinema ver, vai começar a saturar. Não é nem porque eles são vítimas do passado, como o Rodrigo disse, mas é porque eu acho que... que eu, eu também sei... É, que, o que o Thomas falou, eu também acho que está é muito certo, né? A Disney vem fazendo, é, desde 1939, animações praticamente anuais. Deve poucos anos que a Disney são uma animação. A Pixar vem fazendo todos os anos a animação também. Nunca deixou de fazer nunca deixou de ter sucesso. Dizer, nunca é, tem aspas aí, né? Algumas vezes a fórmula não deu muito certo. Mas também a gente chegou, a gente já tá num período da vida que a gente é, é, se acostumou. Tipo, A gente sabe que todo ano tem filme da Disney, a gente sabe que todo ano tem animação da, da Pixar, entendeu? Então a gente não fica mais descabelado para ver a, qual vai ser a animação da Disney desse ano qual vai ser a animação da Pixar desse ano, sabe? Como se, se o clímax já tivesse passado, o ápice da, dessa coisa já passou. Então também acho que vai chegar o um momento que, vai, que essa coisa da Marvel vai cansar, vai esfriar. Não que os filmes sejam ruins ou sei lá o que, mas vai parecer que a gente já viu tudo que tinha para ver, embora sempre tenha algo, algo que se inventar.
2: E aí, nesse momento, quando esfriar, a DC ainda não vai ter conseguido... <risos> Pegar <risos> você bonde nunca vai ter da,
0: esquentado da barba é, esfriada você <risos> nunca vai ter esquentado
2: nunca vai ter engrenado
0: Aí, enfim, uh, não <risos> deixa eu perguntar uma coisa pra vocês algum desses
1: anúncios deixa vocês empolgados pra ir pra ir pro cinema? sim, do que virar o que me deixou feliz que tem um potencial muito bom é, eu queria muito ver um novo filme do Doutor Estranho, é um personagem que, me... que eu gostei muito de ver ele no cinema eu acho que inclusive, bom, não tem como não falar, se a Sony e a, e a Marvel não conseguirem chegar num acordo, a Sony e a Disney no caso, né, num acordo que reverta essa cagada, provavelmente o Doutor Estranho seja a saída aí pro buraco que vai ficar, vai ser bem complicado corrigir isso no, no, no cinema, porque se tu for ver o primeiro Doutor Estranho e o primeiro Homem de Ferro são quase o mesmo filme, né mas eu gostei muito mais do Doutor Estranho que do Homem de Ferro. Eu sei que é muito lá na frente, mas eu gosto muito do, de Guardiões da Galáxia, então eu realmente queria ter a certeza de que ia ter um novo filme deles. Eu acho até que é o último da, de, de, dessa série toda aí de filmes, se eu não tô muito enganado. Ou, é só, ou só tá em último na tua pauta agora, eu não me lembro é, das datas.
0: Não, não tem data para Guardiões da Galáxia 3. Na, na verdade é, foi um anúncio mas... meio que não oficial, né? Assim, o, o diretor só
1: falou que não deu tempo de falar de Guardiões da Galáxia 3. Mas assim, eu acredito que vai ter Guardiões da Galáxia 3 antes do novo filme do Thor. Uhum. Porque, teoricamente, o Thor vai estar tá no filme do Guardiões antes de estar tá no próprio filme dele, né? Sim. É, então, faz ma faria mais sentido pela forma como terminou a história. Mas se bem que é muito fácil de resolver. É só meter os Guardiões, fazer uma ponta no começo do filme do Thor e deu pra bola, né? Uhum. É, e... Tem uma coisa que eu estou muito afim de ver, que não tá. Só que o que me preocupa é que vai estar tá na TV e a Marvel, ela errou bastante, principalmente na questão de estruturação do universo dela quando ela tentou fazer essas pontes com a TV. Tudo bem que teve a questão da Disney no meio da história, que realmente estragou a, muita coisa de Agents of S.H.I.E.L.D., que a ideia era ser muito mais sincronizado, fez com que o, a, os projetos da, da, da Netflix fossem ficando cada vez mais tipo, precisamos encerrar esse ciclo logo e, e descartar do universo e tal, né? Mas eu tô bem curioso para assistir o Arif, eu achei a premissa muito boa, porque eu sempre gostei de ver as diferentes versões dos personagens e dos universos, né? Então é legal que eles não... não dá para meter isso no cinema, é, é, porque eu confunde muito o telespectador médio, o telespectador que não não conhece a história fora da história do cinema, né? <risos> Tem aquelas pessoas que que até um tempinho atrás estavam esperando ver o Homem Aranha no filme da Liga, no filme da Liga da Justiça, se bobear, é. então. Mas numa série de TV, numa mídia de streaming, eu acredito que dá para brincar um pouco mais, né? Então vai ser bem bacana ter esse esse monte de o que aconteceria em tal situação. Ao mesmo tempo, eu sei que tu não pediu ainda, mas eu já vou falar. Eu tô meio que assim Andando e cagando, por enquanto, posso morder a minha língua em breve para Eternos. Não teve nada que me animou. Eu não sei por que, que decidiram ressuscitar Blade e Quarteto Fantástico. É. É...
0: Marvel não desiste do Quarteto Fantástico.
1: É, tipo, deixa, deixa, né? É. Eles não são nem tão bons
2: assim nos quadrinhos. Então, tipo, deixa lá. Inclusive, foram pensar. mas é uma questão. É uma questão, uma questão de honra, de gente. De honra, parece, né? É, vamos é fazer, vamos mostrar honra, que dá para fazer. É que nem a Pixar com carros. Quarteto Fantástico, não, o Quarteto Fantástico é muito significativo para a Marvel. Sim, sim, sim.
1: Ah, eu esqueci de falar, um dos filmes que eu estou mais animado para ver no cinema. Depois o Drigo, desculpa eu ter passado o rolo compressor aqui e ficar tanto tempo, mas Pantera Negra 2, porque Pantera Negra 1 foi muito bom de assistir. E eu tô muito louco pra ver Pantera Negra 2. E o resto é meio assim, tá morno, sabe? Não. Não tô nem. De, não tô dizendo achando que vai ser ruim, nem empolgadão, assim. E uma coisa que eu gostei muito, porque eu gostei da saga dos quadrinhos. Pelo menos até onde eu acompanhei, porque depois a, a personagem acabou. Sei lá, eu parei de acompanhar. Mas. Eu achei muito legal a ideia da gente ter a Thor no cinema e eu acho que eu não sei se eu tô achando legal porque a história é boa somente ou se porque além da história ser boa eu vou ver um monte de nerd bolsominion esbravejando e reclamando e eles não sabem que isso é canônico provavelmente sabe
2: uhum. mas está programado a A Force para o
1: cinema não é a Thor a Thor ela vai ela ah, tá, vai... entendi você falar A Force não não a mulher Thor eu esqueço sempre não o nome é da, da Natalie Portman Como? Jane é Natalie Portman, não Jane Foster <risos> não, Jane a Natalie Foster, é Natalie Portman a atriz, Jane Foster é o nome da personagem. É, isso,
2: é o nome
0: personagem
1: é por isso que eu tava falando Judy Foster pro Dennis por causa da Jane Foster <risos> eu, eu, eu sabia que tinha um motivo de eu estar errando o no nome da atriz eu fiquei um tempo falando, mas é, Jane Foster, é, é, é a Judy Foster. E, né? Por isso que deu um aqui no, no biblioteco. <risos> Jane Foster é a
0: personagem. E a Natalie Portman é a atriz oscarizada, que é a atriz mais mal aproveitada da Marvel toda. Né? Que é uma atriz oscarizada, que trabalha bem pra caramba e fica fazendo ponta em filmes Vingadores. Né?
1: Saiu de casa pra gravar três segundos de cena. E pra tomar um susto em guaxinique. Mas me desculpa, mas ao mesmo tempo nós temos a atriz... Tem o dedo de ouro na Marvel e que tem o dedo de ouro do cinema e que até hoje não foi reconhecida corretamente. E está nas duas maiores bilheterias da história do cinema coincidentemente. É Scarlett Johansson? Não. Então não sei. Quem é que está em Avatar e Vingadores? Em Avatar e Vingadores?
0: É... É aquela mulher do Alien. Não, ela não está em Vingadores. do brincando. <risos> a a Gamora. É, a Gamora é a protagonista de Avatar, ah, é. né? é.
1: <risos> Exatamente, ela está tá, tá, tá nas duas maiores bilheterias da história do cinema. Se eu fosse um produtor que quisesse ganhar dinheiro, eu sei quem eu contrataria, né? <risos> uma pessoa tentando fazer uma relação de causa e efeito onde não existe, né? E
0: sim, e você, Drigo, o que, que te empolgou ou nada te empolgou?
2: Não, muitas coisas me empolgaram. Eu tô igual no programa do Gugu gritando: <risos> é as mulheres, soba. É As Mulheres. <risos> ah, isso é muito as novas. Não sei se quem escuta a gente vai conhecer essa referência. Eu estou totalmente à plateia do Gugu gritando É As Mulheres. Uh -huh. Não, porque é, <risos> eu adoro, eu gosto muito de Mulher Hulk. Acho que é uma personagem que, que assim, que já deveria ter tido um filme, porque tem, tem muito potencial para ser um filme extremamente divertido em um filme de ação, enfim. Ele tem elementos que podem segurar a audiência em várias frentes, sabe? Ele é muito bem humorado, é uma personagem muito interessante. O filme da Viúva Negra, que é uma dívida que a Marvel tem que pagar com a personagem, que foi a única da equipe original do MCU que não ganhou o filme. Tá, não vou dizer que foi a única, porque o Gavião também não ganhou. Mas assim, mas é ela iria. merecia um filme. É, quem liga pro Gavião?
1: Mas é que Gavião é... é eu ia fazer esse comentário. Gavião é, po, é, um, é, é parente do pombo, né, Gavião? Não entendi. Ninguém, ninguém entendeu a piada.
2: Ninguém entendeu não, a piada. O, o vídeo entendi. do Porta
1: dos fundos que, que ela fala que criança é que nem pombo, né? Eu não gosto de pombo.
2: Ah, não, não peguei essa referência. Desculpa. <risos> Mas aí tem... <risos> Tem cada um marco doido, que também vai ser... Acho que vai ser ótimo. Eu espero né, que seja ótimo. Tem o filme da Thor, é As Mulheres Oba. Eu acho que Miss Marvel também tem tudo para ser muito legal, porque aí a Marvel vai pegar um público que ela ainda não, não, não pegou, que são as garotas mais novas. Uhum. Que, tipo assim, ah, você, sim, sim. você tem... É, você tem o Homem-Aranha, que é a Sony Marvel, tudo bem, mas deixa de ser Marvel que pega assim os meninos, né? Os meninos mais novos. É, é, os times do Aranha tem uma pegada mais para pegar uma faixa etária menor.
0: Então, né? e,
2: e, com a, é, e com a Miss Marvel você tem esse potencial de, de pegar as garotinhas também, sabe? Acho que vai ser muito bacana. Uh, e é, assim, Pantera, claro, Pantera Negra e é, Quarteto Fantástico. Eu acho que eu adoro o Quarteto Fantástico não significa que eu acompanho muito as histórias. Eu leio quando posso, não, não, Assim, li, acho que eu já li mais Quarteto do que Vingadores, talvez. E eu acho muito bacana, eu gosto muito da coisa da família, sabe? A Marvel precisa fazer um Quarteto que preste para a gente não ter que ficar se consolando com os... Sabe? É, eu, eu acho que Quarteto Fantástico pode ser muito bom finalmente, espero. E é o que eu tinha falado, é uma questão de honra para Marvel fazer, sabe? Precisa é, e, de um Patrícia Fantástico decente.
1: E assim, a gente tem que olhar, né, que comparando com o que foi feito até aqui, né? Um trabalho Marvel e Disney que já mostrou que sabe arrumar, né? E sabe arrumar bem. Por exemplo, o que eles fizeram com Homem-Aranha depois do, do, do espetacular, o, espetacular, o incrível Homem-Aranha qualquer, né? espetacular. É, o Girafa-Aranha, é isso aí. Eles eles com controvérsias, mas eles restauraram, ok. né? É okay. Ah, não, tipo, não dá pra comparar. Eu, eu realmente acho que no cinema, pra mim, hoje, e eu fui uma pessoa que pirou no Homem-Aranha dos anos 2000, pirou assim, tipo, eu queria ser picado por aranha, né? Eu vivia febre pelo auge, mas eu acho que hoje o Tom Holland é o Homem-Aranha definitivo, atualmente, entende? Assim como. O Robert Downey Jr. é o Tony Stark definitivo do cinema, entende?
0: É, eu tenho uma rixazinha com o. Homem-Aranha da, Ma da Marvel Sony, eu tenho uma rixazinha. Mas é uma, uma coisa. Eu via. gosto
2: bastante. Não, eu acho que eles conseguiram pegar a coisa do. É um menino na escola, sabe? É um adolescente. Porque os anteriores, cara, aqueles homens velho,
0: <risos> é. tudo,
2: tudo barbá. Era o homem, homem da des... Malhação. É, não estou dizendo que o Tom Holland seja um menininho, mas ele passa, ele consegue defender muito bem o, o, Sim, esse é papel do, do, do menino, né? do adolescente, do segundo darista, sabe? Ele consegue, ele fica muito bem nesse lugar. Entendeu? Ele consegue passar isso. e tem verdade quando faz isso. Os outros dois, pelo amor de Deus, né?
0: Nisso eu concordo, sabe? mas eu vou dizer o que, é que me incomoda. E aí pode ser frescura minha mesmo, mas é porque... O Peter Parker tem, tem essa relação muito forte de pai com o tio Ben, que morreu, que foi o propósito do Peter Parker ter se tornado o herói Homem-Aranha. E aí, a, a Marvel trocou o tio Ben pelo Tony Stark. E isso, isso me dá, sabe, me dá um, um caos incômodo, assim. Tem um pontinha de incômodo de ter... Do, do, do Tony Stark ter assumido esse lugar de paternidade com o Homem-Aranha desse, desse, desse...
2: Da Marvel Sony.
0: Mas é... Eu tudo.
2: entendo, mas assim. Eu entendo, mas funciona muito bem no filme.
1: É, e eles precisavam fazer isso porque
2: eles iam matar o Ben de novo. Tipo, pois
1: né? É. Ia, ia ser novamente a mesma origem, entende? Tanto que eles fizeram aquela piada no Aranha-Verso que ficou ótima da origem, das 300 mil origens, sabe? Eu achei que eles. Que eles Acharam uma saída inteligente Para ser um outro, um outro, uma outra forma de contar uma história que faz sentido também, né? É, gente, e assim. É, não, mas é porque é assim,
0: mas, mas vamos lá. Ah, meu Deus, agora é parece que eu vou ficar tentando defender aqui o meu ponto de vista, não é, não é isso, mas é assim: é, o tio Ben não foi apagado, ele existe. Ele motivou Peter Parker a virar Homem-Aranha. Isso aconteceu, Sim, eles só, em, em off, eles né? Eles só colocaram
1: isso como, como prequel, não é. apareceu no Pronto. filme. É
0: off-camera, mas isso aconteceu. Né? E aí depois, Sim. no Ultimato, Tony Stark morreu. E, e reviveu, sabe? E aí o Peter Parker reviveu a mesma história, só que dessa vez com o Tony Stark.
1: Não, mas eu, <risos> eu, eu discordo. Eu acho, que, eu acho que isso ficou muito mais no sentido de... O Homem-Aranha perdeu... A segunda figura paterna, não a primeira. O, o Tony Stark é a terceira figura perdeu paterna. A talvez. Perdeu a
0: segunda, mas como a primeira ficou off camera entendeu?
1: Eu acho que é muito mais uma questão é, de dizer. Não, eu acho que é muito mais uma questão de dizer assim: olha, ele vai passar por um amadurecimento porque ele passou pelo, novamente por uma perda muito grande, entende? E, cara, calma: se, se esse Homem-Aranha durar muito do cinema, eles vão ter que matar a Tia May também daqui a um tempo ele vai perder mais uma pessoa, entende? Esse Homem-Aranha, ele, ele tá sempre perdendo gente, tipo. Anyway. Tudo bem que a Tia May. É. No cine, no, nos quadrinhos a Tia May já morreu e voltou, mais do que o Goku no, no, no Dragon Ball, Dragon Ball cara. <risos> Anyway.
0: Vamos, vamos, seguir, senão a gente não, não. A gente não vai pra frente. É, continua, Rodrigo. Você tava falando sobre as coisas que te empolgaram, não sei se já acabou, você ia passar porque não te empolgou mais.
2: É, já. Acho que o que o Thomas tinha falado também do Arif, acho que. More é de legal animação, ter esse só pra, espaço. Só para constar, tá? Ah, sim. Por isso é animação. Sim. Eu acho que é legal ter esse espaço, sabe? Porque uma das reclamações das pessoas, né, com a compra da Fox pela Disney, é que vai acabar ficando tudo muito, muito dentro do mesmo padrão, tudo igual, sempre o mesmo tipo de filme. Né? Aquilo que a Marvel não, não usaria fazer um Logan, a Marvel não faria um Deadpool, e talvez agora ter continuidade, mas bem mais, né
1: nossa, 13 anos eu vi que é a intenção
2: dele pois é. como
1: que vai fazer um Deadpool 13 anos?
2: não sei, vai enfiar pirulito na boca das pessoas em vez de atirar no cu é, é. é. então pra assim pra que é não isso, foi. gente, né
0: pra que é isso é, mas... pra que é isso que eu digo assim, já ganhei Aí... tanto dinheiro com todos os públicos, por que todos os filmes têm que ser pra todos os públicos, sabe Por que, que fazer um fazer é. pra um nicho de público determinado ah, fora, que
2: que dá, dá, fora
1: que dá pra fazer o, o Deadpool com um orçamento muito menor e com uma necessidade de receita muito menor também. É. Não precisa é. inv
2: investir um orçamento de, sei lá, Homem-Aranha no Deadpool. É, mas vamos ver, vamos ver o que eles vão fazer. Mas eu acho que o Arif vai dar essa possibilidade de fazer pelo menos algumas coisas diferentes. Eu não sei o quão diferente. Ah, eu acho, pelo menos versões diferentes vão ser. Mas, e aí, gajo, mas a gente
0: viu? dá um kit De ah. que se é animação, vamos tentar fazer para criança? Não. Não sei.
1: Não sei. Não. É, eu, acho, eu, eu, eu vou discordar porque... Eu acredito muito que a Disney sabe ganhar dinheiro. E não só com criança. No sentido de que... Eles já viram tudo que já foi feito... Por exemplo, pela DC até agora. Eles viram o que a Sony fez com Aranha Verso. E eles estão lançando o que talvez que é abrir a Netflix, que vai ser o streaming e tá sendo mais esperado atualmente por muita gente é o streaming da, da Disney, entende? Então eles vão precisar ter um conteúdo que cative o público que é quem assina, e eu acho que o público que assina esse tipo de serviço é muito mais o um marmanjo nós do que a criança que assiste Disney no cinema, entende? então mercadologicamente não faria sentido eles ficarem numa animação infantil com esse, com esse conteúdo. Essa é a minha impressão.
2: É, senão Agora vai que ser que um erro fazem... de
1: cálculo que nem... Se, é, e se, Mas, se, se depois, eles miram no público pensamento. infantil, eles vão com, bater de frente com o conteúdo que eles já têm, que eles já vão pôr, que é o conteúdo do Disney XD, e eles vão bater de frente com todo o conteúdo do Cartoon, entende? Então é muito mais provável que eles mirem no conteúdo Netflix pra bater de frente, com, com esses conteúdos novos, entende?
2: É, senão seria... Aquele erro de cálculo de justiça jovem Que é. esperava Vender um bonequinho para uma faixa etária E viu que não era aquilo E sabe tipo, não, não soube aproveitar não Mas se bem que agora a temporada atual tá muito boa tá?
0: É, eu não tô vendo é, eu tô gostando, então. Mas hoje o é assunto não é desse Mais uma vez para fechar essa rodada E eu acho que eu cometi uma falha Mas eu vou corrigir, vou corrigir essa falha que é, disso, que é fazer os anúncios, né dizer o que, que vem e o que, que não vem eu fiquei, eu fiquei empolgado com poucas coisas eu fiquei empolgado com o Capitã Marvel. Fiquei com muita vontade de ver. Com o Thor, por causa da Thor. Que vai aparecer no filme. Embora eu tenha um medo desgraçado do que a Marvel possa fazer. Porque a fase nos quadrinhos é maravilhosa. E colocar isso dentro de um filme. Eu não sei como é que a Marvel vai trabalhar isso pro cinema. Né? Vídeo que ela fez com o, o Hulk. Que ela misturou com o filme do Thor. E ficou uma bosta.
1: Thor Ragnarok.
0: É, Thor Ragnarok, ele, ele pegou uma história do Hulk e colocou dentro do Thor. Sim. É uma, é uma fase muito boa do Hulk, que é do Hulk, e aí a Marvel enxertou no filme do Thor pra juntar eles dois podendo ter feito um filme do Hulk. Que ia ser o primeiro filme do Hulk que prestasse se eles enfrentassem a, a, a saga dos quadrinhos. E eu tenho muito medo que a Marvel faça isso com a Thor também no filme do Thor. Né? Porque é, não dá pra esquecer que o protagonista do filme do Thor ainda é o Chris Hemsworth. Né? então eu não sei como é que vai ser dividido esse protagonismo no filme e aí podem, podem continuar usando a Natalie Portman como suporte para o, o Thor né? e desperdiçando a, 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 dessa vez não só a atriz mas a própria personagem que tem um potencial gigantesco então eu estou muito empolgado
1: por isso mas estou com medo mesmo assim sou, desculpa é, ficar me atravessando tanto mas é que falando especificamente de, de, dessa ideia da Thor eu não sei se eles teriam feito para fazer o que precisa ser feito mas eu acho que pra gente aproveitar o filme da Thor, o Thor precisa estar tá incapacitado pelo menos durante uma parte do filme, né? E eles meio que já fizeram isso agora em Endgame é, com, a, com o fato dele estar tá brocochou e tal. Porque nos quadrinhos ela, ela pega o martelo porque o Thor ficou muito chocado com o que o Nick Fury falou, né? O Nick Fury... É, Sussurra alguma coisa no vídeo do Thor e ele não consegue mais erguer o martelo, o Midjolin E daí surge a Thor, que demora várias, várias edições para mostrar Sim, que era. A gente só descobre que no final que,
0: que a, a Jenny Foster que ela tava com câncer terminal e etc e tal.
1: E daí, será que eles vão só fazer tipo o Homem, Amer o Capitão América e o Thor juntos? Que nem foi. Tipo, fazer que nem foi com o Capitão América e o Thor juntos? Ou pois vão. É. é que agora a gente tem dois martelos na mesma realidade, né? Na mesma linha temporal. Ah, dois martelos. Não são dois martelos, né? É o um martelo e o cortador de tempestade, que são coisas diferentes. É o Storm Uma... Dois martelos. Mas não, porque fim. um
2: deles.
1: Não o é o é um martelo, é o é um
2: machado. É, um machado, é o machado, amigo. Se você é. não sabe a diferença entre o um martelo e o um machado.
0: Valtem um no curso, é. de dois. Vamos <risos> ali na Lela,
2: Berlim. <risos> é, mas agora,
1: agora, eu acho que eu já sei qual vai ser a desculpa da Judy Foster. Da Judy Foster, da da ah, eu fiquei com o causa da amiga
0: de fonte é acidentes inocentes é outra pessoa
1: a Thor eu acho que eu sei qual vai vez... ser a desculpa quem que vai ficar com o martelo depois do Capitão América ter ficado velhinho né então pode ser que ela foi lá e ó eu consegui erguer é. e pronto virou virou <risos> né as outras coisas que me empolgaram mais
0: mais ou menos foi Miss Marvel e She-Hulk. porque eu vou dizer porque mais ou menos. É porque eu fiquei muito chateado que elas vão ser séries pra TV. E eu preferia que fossem filmes. Porque ah, as séries não recebem o mesmo tratamento. Que, que os filmes vão pro cinema. Então. Eu, eu fiquei assim que muito que feliz vai. que vai ter. Mas, ai, poxa, não queria pra TV. Eu acho que vai ficar mal feito. Vai ficar tipo inumanos.
2: Não, nada vai ficar tipo
0: inumanos. Se Desculpa. Então, como a, ficar... a outra que assim, é dos... dos, dos dos X-Men também, que tinha a Lorna Runaway? Ah, era é. muito ruim. Não. Não, era não. Ah, eu não acho ruim, não. Tá, Tu gostou? É. The Gifted. Foi? É, The Gifted. Eu acho que não. Não lembro se eu foi acho cancelado. Foi cancelado não. na segunda temporada. Tem a primeira a segunda temporada. Mas é que, que a gente.
1: É, é, é que você. Vocês estão falando ainda de uma época em que os personagens da Marvel, das séries, não estavam sendo trabalhados pela Marvel, né? É, tem uma aí. diferença aí.
0: Tem, é, mas não, mas a gente sabe que tem diferença de orçamento, tem diferença de produção, sabe? Mas tem muita coisa que conta. Não,
1: mas, mas, mas eu acho que assim, hoje, a gente não pode considerar que, apesar de ter tido, sofrido muito com machismo no começo, Supergirl tem um, um fandom forte e uma audiência super representativa no público que ela precisa atingir, sabe? Sim, mas é, a é, inclusive, sim, mas, mas é um negócio serial, então tem uma quantidade maior de histórias. Eu sei que quantidade e qualidade não, não são a mesma coisa, mas hoje é meio difícil ah, imaginar uma Supergirl que não seja a, a da série, entende?
2: Ah, eu acho que é assim. Eu acho que dá pra fazer coisas muito boas em série. Eu acho as disse, séries da disse. Warner... Muito boas Assim, muito foi. boas Com todas Qual as a ressalvas
1: A primeira Jessica Jones, por exemplo A primeira temporada de Jessica Jones foi muito boa Já é, foi Foi, Se mas, fazer, mas ah, os
0: heróis urbanos São heróis que não precisam de um orçamento gigantesco Jessica Jones funciona com orçamento De, de, de série pra TV como, como o Luke Cage Funcionou,
1: como
2: Demolidor Ou o Justiceiro Gente.
1: Mas os poderes eu, eu, da, eu da
2: Miss Marvel Não são isso tudo Puxa, os poderes da mulher Hulk também não. E a gente não sabe nem o que a mulher hulk essa vai é minha, Essa é a minha impressão. A série, a série da Mulher Hulk pode ser uma coisa é, que não sabe que, tipo aborde também muito da vida profissional dela.
0: Sim, mas, sabe? A gente sabe,
2: mas a gente sabe que a. Como é o nome
0: da, da She-Hulk é Jane? Jennifer. Jennifer. A gente sabe que a Jennifer passa a maior parte do tempo como She-Hulk. Ela não é como Sim. o Bruce Banner. Né? Ela passa uma parte do tempo como She-Hulk. Mas, enfim, essa é a minha impressão. Talvez dê certo e eu queimei minha língua. Né? Mas a impressão que eu tenho é que
1: eu preferia que
0: fossem filmes para o cinema. Então, fiquei empolgado, mas nem tanto.
1: Talvez eles façam com aquela qualidade de é, guerreiros tatuados, de, de
0: Beverly Hills, Hills
1: é, O Beverly Não, o é o Hulk dos anos <risos> 70.
0: <risos> Sabe?
2: Ah, gente. E, ter, eu, e eu assim,
0: da, das coisas que, que eu nem abalei, né? que eu achei que nem devia ter, não sei para que tem isso, mas aí eu falo isso lembrando que a, que a Marvel conseguiu tirar é, leite de pedra quando fez filme do Homem-Formiga ou dos próprios é, Guardiões da Galáxia, que era gente que você não dava nada por eles e acabou dando certo mas assim tô cagando pra, pra cavaleiro, da, 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 cavaleiro da Lua acho, nossa, <risos> sério acho desnecessário eu nem
1: lembrava desse nome
0: Pois é, acho que nem precisava E ganhou o seriado O cavaleiro da Lua Tô cagando muito assim pra Falcão, Soldado Invernal Ou, ou pra filme do Blade Acho que não, também não precisava ter mais filme do Blade
1: sabe? Desculpa Desculpa pois... falar, inclusive, de um que eu tô cagando Que é uma personagem que eu gosto muito Mas eu acho que a série vai ser Não tem muita chance de ser boa Wandavision
0: Não, ele também vai ter filme do Shang-Chi, gente. A, gente a gente que é nerd de quadrinho Quase nem sabe quem é Shang-Chi
2: Gente, mas presta atenção. O que vocês estão falando? O que, que era o Pantera Negra na fila do pão?
0: Pois é. não. Mas, ó, pelo amor de Deus, eu, eu falei, antes de eu dizer o que eu disse, eu falei o que não, eu, eu não disse.
2: Sei.
1: <risos> a Marvel, não sei se a
0: Marvel não sei conseguiu coisa. tirar a leite de pedra. Se você fez
2: uma ressalva.
1: É, nós estamos falando só sobre as nossas expectativas. Pode ser que a gente descubra que, meu, melhor coisa que teve foi Cavaleiro da Lua. Então,
2: melhor seriado
0: super-herói
1: que... da história da, dos
2: super-heróis. A Marvel vai pegar o Shang-Chi? Gente, isso vai, vai ser assim a festa.
0: Eu, eu também não esperava que saísse o seriado do de Ferro, por exemplo. E saiu. Não foi esse seriado, né?
1: <risos> <risos> Mas assim, e tem uma coisa. Existe a questão do mercado chinês, que é um Sim, mercado exatamente. muito, e, muito é importante. E existe outra questão que os Estados Unidos recebem muito bem protagonistas chineses. Em, até o momento, em filmes duvidosos, mas eles gostam do seu Jack Chan, eles gostam de artes marciais. Então, estamos falando aí do, de, de, das duas maiores audiências do mundo terem histórico de terem um potencial grande para consumir esse conteúdo. Olhando... Olhando por é, mercadologicamente faz sentido.
0: <risos> Pensando é assim. Até faz, mas eu continuo cagando pro Shang-Chi. A Marvel pode dar muita importância para ele, que vai ganhar muito dinheiro, mas sinceramente. Mas não é, não é a mesma coisa que, que, que alguém
1: falar que tá cagando para Pantera Negra, assim. Não, é... pra Pantera Negra eu não tô cagando não, porque eu não... acho de
0: massa. <risos> mas desculpa.
1: Não, não, não só falando em massa, mas. Tipo, a gente não resbala um pouquinho aí no fato de, meu, que massa, finalmente um protagonista asiático num filme que não vai ser pseudo-asiático, entende? Por, porque o elenco inteiro é chinês, eu pelo pensei, que eu vi. né? Eu não
0: pensei por esse lado, não. É, espero que não seja tipo a Mulan, né? Que andou falando merda.
1: Não, é, é, que, é que a Disney tem um histórico meio foda de apropriação cultural agora também, né? Eu tô falando e eu tô repensando tudo que eu falo, né? Tipo... Um dos meus filmes preferidos da Disney, eu, eu li esse diz uma crítica que eu pensei, meu, faz muito sentido essa crítica. Mas o filme é tão bom. Aquele da menina do mar, que ela não tem, que não tem príncipe, Moana. Porque tem uma regra do, da cultura lá daquela ilha que eu não me lembro o nome que você não representa as tatuagens do, das divindades eh, em desenho. Eu não sei explicar bem, mas tipo, o fato deles terem feito o Deus com as tatuagens no desenho meio que é contra as regras da cultura da que eles tentaram retratar no desenho, entende? É, é bem complexo, mas enfim. É, eles têm um histórico complicado aí da apropriação cultural. É, Pocahontas,
2: Mulan... Sim. A, li Bom, a lista é grande. Sigamos. Ah, mas, mas eu também acho que eles conseguem se consertar. É,
0: os eles, tempos pedem isso, né?
2: Os tempos, é, os tempos... Eles conseguem rever essas merdas e, e se recolocar de uma maneira digna.
1: Tá aí a Frozen lésbica, ensinando as meninas a ser lésbica.
0: Por isso que ela foi pro Castelo de Areia. É, deixa, deixa eu, eu vou falar ligeirinho as coisas que a Marvel anunciou aí nos dois eventos. O que a gente não falou, né? A gente tá falando aqui do que a gente queria ver não quer ver e tudo mais, mas não sei se quem tá ouvindo a gente conhece a, a lista do que foi anunciado, mas vamos lá. Pro cinema vai sair Viúva Negra. Em 2020, né? Viúva Negra, Os Eternos e Doutor Estranho. Doutor Estranho para mim de 2021, desculpa. Para 2021, Doutor Estranho, Shang-Chi, Capitã Marvel 2, Thor. E sem data, Blade, Quarteto Fantástico, Pantera Negra 2 e Guardiões da Galáxia 3. Para a TV, a gente tem Falcão e Soldado Invernal. Wanda Vision, que eu não sei se é um seriado da Wanda com o Visão. Que o Visão morreu. Não que isso seja problema, <risos> para Aquele quadrinho. É uma animação chamada What If, que aqui a gente fica conheci aqui é conhecida como. IC? Não.
2: O que aconteceria
0: se. É, o que aconteceria se. Um seriado do Loki, um do Gavião Arqueiro, que parece que estreia esse ano ainda, entre setembro e novembro. É, a estreia mais recente. Um da Mismável, um da Shirooki e um do Cavaleiro da Lua.
1: Eu não consigo não pensar. Em, em, do, em, em do Mask quando alguém... Em Sailor Moon, quando alguém fala Cavaleiro, Cavaleiro da Lua. Da Lua? É, ele é tipo o um Batman da Marvel.
0: Anyway, <risos> esses, esses foram os anúncios, além, da, obviamente, do que a Disney anunciou pra, pra Star Wars e... Né, Adam e Vagabundo, e etc e tal. Vocês, vocês acham que todos esses lançamentos são acertados? Apesar do que, das coisas que vocês estão empolgados ou não empolgados? assim. Vocês acham que tudo isso... A, a, a Disney acertou, devia fazer, tem uma coisa acho que você é um tiro no pé e que, ai gente, Disney, não faça isso, porque vai dar merda.
1: Eu não, não tenho nada que me diga assim o, desses itens que tu tá falando somente dos itens que tu falou até agora? É, porque só tem esses, não tem mais outros. Não, não, não. tem o elefante branco da sala, que a gente tá tentando não queimar a pauta, mas que foi o grande tiro no pé. Ah, foi não, você mas, eu, não, mas você eu tô falando ver? dos
0: lançamentos, não tô falando do
1: Homem-Aranha ainda. Tá. Dos lançamentos do eu não vejo nenhum nada que eu diga, meu Deus do céu, vai acabar com a Disney no cinema que nem foi, por exemplo, sei lá, Esquadrão Suicida na Marvel, na DC. Uhum.
2: Não tem nada desse tipo, assim. Gente, aqui, de... me Depois que eles conseguiram fazer um guaxinim dar certo.
1: É, a gente não tem mais medo de nada, né? Guaxinim, guaxinim,
2: não não de tem, um guaxinim pai de uma árvore. Inclusive. É. O que você vai falar? Gente, eu acho que tudo se for bem trabalhado e a Marvel consegue fazer de uma maneira razoável, funciona. Até os fracassos da Marvel. Fracassos, né? São fracassos com muitas aspas. Estou falando fracassos, mas não são, né? São até as menores bilheterias da Marvel são coisas razoáveis, sabe? É, e se tu for ver os, um, do, um dos piores filmes da Marvel, eu acho que foi
1: o sucesso de bilheteria, que é o Homem de Ferro 3. Pois
0: é. É. Aí, assim, eu preciso me repetir com relação a isso, né? A, a Marvel conseguiu levar para o cinema a história de um cara que espancava o esposo nos quadrinhos, né? Eu nunca esperava que a Marvel fosse fazer um
1: filme do Homem Formiga. E fez. E é até bom. É. é, lembrando que, que não é o mesmo Homem-Formiga dos não, quadrinhos, claro. né? Sim, sim, sim. Só o nome é o mesmo, né? É, então tem as adaptações,
0: né? Assim, o histórico é completamente diferente no cinema, né?
1: Uhum. ele é um personagem... Ele é um ladrão, mas, mas antes ladrão, né? Do que,
0: sim, do que espancador de mulher. que
1: espancador.
2: Mas é um personagem que ninguém dava nada, né? E
1: tem alguma ele... coisa que vocês gostariam que mudassem? Desses, do, 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 que, do que foi anunciado até aqui...
0: É, não, do, do que a Marvel vem fazendo até, até agora, né? Eu acho que é muita pretensão da gente dizer não, a Marvel só acertou, ela acertou em tudo. Sabe? Tem uma coisa que vocês queriam que ai não, eu acho que isso aqui a Marvel poderia mudar de agora em diante, sabe? Tipo, vamos consertar o negócio com a Viúva Negra? Vamos mudar isso? Porque isso não dá mais tempo da Marvel fazer porque ela já morreu. Né? vão tentar não, vai, mas é, outro... eu, não. Pois é, vai ter o um filme dela com o protagonismo dela mas aí eu acho que a Marvel cagou com a Viva Negra lá no, nos Vingadores
2: Ultimato não, mas não, assim Vingadores liga... que... Ultimato e e no geral é, também,
0: né? sim no histórico como um todo
2: o que, que acontece só que assim
1: às vezes às vezes não eu acho que não não nós não eu vocês mas eu acho que o filme que mais valorizou a Viva Negra foi Ultimato. Que, que, que mais fez muita, muito, muitos telespectadores, é certo para telespectadores, Espectadores, amarem mais a personagem, sabe? Porque ela virou a mártir que salvou a porra toda no final das contas, né?
2: Não, hum, e ela se. Mais, mais ou menos, mais, mais ou menos. Ela se dos não. Vingadores então, quando todo mundo morreu. Quando Exatamente. todo mundo morreu, ela ficou sendo, sabe, tipo, é, segurando é... as pontas de tudo. mas ela foi,
1: ela foi Capitão América, mais Nick Fury, mais Homem de Ferro, quando os três não estavam, entende?
2: Fazendo o seu papel. Mas é aquilo, né? É, a gente viu, mas não viu, né? A gente é. entendeu que ela foi essa, esse pilar nesse, nesse intervalo de tempo, mas a gente não viu. Não deram pra gente o gostinho Ficando, de vê-la. É. Foi tenho... tudo... Sabe? Foi Sim, tudo... Compreendido, mas não foi mostrado.
0: É. 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 Mas, mas eu, eu, eu tenho, achei tenho muito uma interessante nesse de... filme. Vou te contar. Eu preferia eu que sei. fosse o Gavião Arqueiro que
1: tivesse morrido ali naquele penhasco É, não, Todo mundo... Todo mundo preferia que o Gavião Arqueiro tivesse morrido. Ah, a filha do Gavião Arqueiro se tivesse... A filha, não a atriz. A filha do Gavião uhum. tivesse... Arqueiro Porra, deixasse meu pai morrer lá. Pois é. <risos> Mas assim, tem um ponto que eu acho que a Disney e a Marvel pecaram por omissão no universo cinematográfico até o momento. Tanto que quando eles fazem isso, eu tenho algumas ressalvas na forma como foi conduzido. Que é o protagonismo feminino, que ficou faltando mesmo. Inclusive, pela... a Viúva Negra era muito subutilizada né, em todos os filmes, apesar dela meio que tá em todos, ela tá sempre lá fazendo uma pontinha, quase que nem o Stan Lee, né, em alguns momentos
0: não, e sem contar que tem a direção do Josh Whedon no primeiro Vingadores, que... por exemplo, deixa, né, daí quando, quando eles pagadinha.
1: decidem colocar uma mulher num papel foda e muito bom e assim, tem como a gente fazer com que, qual, com que qualquer hétero que esteja ouvindo Bolsomini e tal não escute essa parte? Acho que não vai estar tá ouvindo a gente mesmo, né? Eu tenho as minhas ressalvas com a escolha da Brie como Capitã Marvel. Porque eu, 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 amo, eu amei a personagem, eu gostei muito do filme, mas eu acho que a forma como a atriz está conduzindo as posturas dela, muitas vezes ela não é cativante igual outras atrizes poderiam ter sido, sabe? É, não que ela tinha que estar tá sorrindo no, no pôster, não é disso que eu estou falando, mas eu vi umas entrevistas dela. Ela não tem o 50% do carisma da Scarlett, entende? Então eu acho que. E, mas eu preciso fizeram... dela enquanto atriz a atriz, não a, a personagem. A atriz. a atriz. Eu ah, vi a entrevista dela ó, na. na... Isso aí ela aí, é... como é que a gente vai
2: mensurar vai ser... o, o criticar isso?
1: Mas, mas é, é mensurável. Tu acha que o fato do, do Tom Holland ser carismático como ele é não ajuda a gente a gostar do Peter Parker não, dele? Assim o fato mas... dos, 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 dos cinco Vingadores originais, quando eles dão uma entrevista em qualquer programa do mundo, as pessoas se ro rolarem rindo, entende? E não,
2: eu entendo assim, acho... é o que você está falando, mas é que, assim, para mim, é que essas coisas pra mim não contam muito. É, é... Não, mas é que, assim, e, e, e assim, é,
1: é pouco relevante, só que o que eu estou falando que a hora que eles foram fazer, né? Daí, tipo, teve essa questãozinha aí que, que é um pouquinho... Mas é mínimo. Mas eu acho que foi muito tarde. A gente teria que ter tido um filme com uma heroína protagonista, protagonista. Lá no começo, tipo... Dos, tinha que ter tido o um filme da, da, da Viúva Negra. Sim. Que fosse. Ou então... Certo. Mas um, aí eu uma acho... Uma outra Vingadora se... original, sabe?
2: Tipo... É, mas não, eu acho que se fosse um filme da da viúva negra, negra lá atrás teria potencial para ser bem errado, sabe? Mas se lançassem tá... um filme da viúva negra lá naquela Sim. altura, Porque lá as atrás, coisas não estavam se
0: consertando como já estão agora. É. Né?
2: Várias discussões em relação a empoderamento, em relação a feminismo, em relação à objetificação da mulher, várias questões passariam batido e aí fariam da viúva negra simplesmente uma, sei lá, uma, uma, uma mais é sexy. Sim. É... É, deixa, deixa... seria uma coisa para Baywatch eu vou abrir um parênteses
1: aqui talvez ao invés e eu, assim, eu gosto muito do filme mas talvez ao invés de fazer um e é até triste falar isso mas lá quando eles fizeram Doutor Estranho ao invés do Doutor Estranho dava de ter feito um filme com uma outra heroína entende? claro que comprometeria a história a não ter Doutor Estranho para fazer o que ele fez mas vocês entendem o que eu quero dizer que talvez não no, no momento que, que os primeiros cinco Migadores surgiram, mas não precisava ter esperado tanto quanto na véspera do Sim. fechamento da terceira fase do cinema, lançar uma personagem que inclusive muita gente fala, ah, ela é OP e, e acaba fazendo umas críticas, né? Porque, e, e por causa ausência, disso, ela nem teve
0: pôde participar muito do filme, porque ela não podia roubar a cena dos protagonistas originais, né? da, da equipe original.
1: E fora é, que pelo que, pelo que eu vi, durante a maior parte do, da gravação, ela nem estava em contato com o, com o elenco ainda, porque o filme dela não tinha sido apresentado. Né?
0: Deixa, deixa eu abrir um parêntese aqui. É assim. Eu não sei se eu entendi bem o que o Thomas falou, mas baseado em, em como eu entendi o que ele falou, né, tem, tem umas coisas que se levar em consideração. Primeiro, é a maneira como a Marvel já vê os personagens de femininos desde o início, e aí a gente precisa citar, por exemplo, a direção do Josh Whedon, primeiro Vingadores, que tem lá as polêmicas do Post, que todo mundo de frente a Scarlett Johansson de costas, né, com cena de curso de bunda e... e essas coisas que ele faz com os personagens femininos quando filme. E aí fazer uma personagem naquela época poderia ter sido problemático, como o Rodrigo falou, embora eu acho que a tentativa valia, nem que fosse para ser para se depois. Ah, fez o filme mas com a bosta porque ficou desse jeito, então é melhor fazer o filme do jeito que é para ser feito. Mas eu acho que, que merecia sim. Acho que ela foi injustiçada. Com relação a Capitã Marvel, tem uma coisa e aí, esse, nesse ponto da conversa, tem que, a gente precisa dizer que a gente está só supondo, porque a gente não está lá durante as gravações, durante a direção, não tem como saber. Mas assim, dentro dos quadrinhos, isso é sobre a postura da, da Brilhassa no Capitão Marvel, né? Dentro dos quadrinhos, a Capitão Marvel foi, durante muito tempo, uma personagem bem suportável mesmo. Porque como ela era super poderosa, ela tinha esses ares de superioridade, de líder de equipe e de ser militarizada. Então, eu acho que a postura da Brilhasson enquanto personagem, né, de ser assim, meio prepotente ou tá sempre olhando todo mundo de cima pra baixo e tá lá com a mão na cintura porque eu sou foda, né, condiz com como a personagem é nos quadrinhos, embora isso não seja lá a moeda de troca, porque a gente sabe que muitos personagens que estão no cinema não tem nada a ver com como eles são nos quadrinhos, só carrega o nome. Mas, mas eu acho, acho que tem esse paralelo, né, que a Capitã Marvel ela é meio suportável mesmo, ela não é uma personagem carismática, assim, muita gente nem gosta da, da, da personagem porque ela, uhum. é, ela é metida. Sabe? Vez por outra, a, a, vez por outra, não. Teve. Uma, quando teve, meu Deus, foi a Guerra Civil, eu acho. E ela foi lá pedir ajuda dos X-Men, a Emma Frost deu um sermão nela, assim, fez, entrou na mente dela e fez ela ficar presidente de um caixão cheio de osso porque a discussão com os X-Men era que quando teve o genocídio dos mutantes, onde é que os Vingadores estavam? Ninguém era a mínima. Agora vocês querem que a gente se meta para ser contra vocês ou, ou apoiar vocês e ser contra outro herói. Então vamos foder vocês tudinhos, sabe?
1: Não, e deixando bem claro que eu não tô reclamando da personagem, né? Eu só fiz um, um comentário sobre carisma, não... No, na condução... É, é pouco palpável falar disso e, e é muito fácil cair numa coisa machista, né? Então, eu, eu até me sinto mal fazendo esse comentário. Mas eu acho que talvez eles poderiam ter é, feito mais cedo ou feito mais. É, isso eu concordo.
0: Eu fiquei muito triste com a participação dela no, da Capitã Marvel no, no Ultimato porque ela era a personagem mais forte de todos e ela apareceu aos 45 minutos do segundo tempo, entendeu? E aí embora uhum. eu entenda que tem esse propósito. Tipo, não dá pra, pra Marvel tirar o protagonismo dos personagens que ela vem construindo há tanto tempo, né? Toca, uhum. Capitão América, Mente-Ferro né e Hulk e todo mundo lá, não sei o que pra colocar a Capitã Marvel chegar de repente e acabar com tudo sozinha
1: sendo que só tem um filme, ninguém mal faz essa personagem não, e fora que um, uma, uma crítica que as pessoas fizeram falando do, do Ultimato tipo, nossa, olha lá ela era toda prepotente e o Thanos com um soco derrotou ela, e daí eu pensei assim puta, puta merda, ele, ele pegou a joia o Tesseract, que foi a fonte dos poderes da Capitã Marvel para poder dar um soco, para poder, pra poder é, não derrotar, mas para poder, poder tirar ela, porque ela ia quebrar a mão dele, entende? Sim. E ainda tem gente que vai lá e distorce e fala que isso é uma amostra de que ela é fraca, né?
0: Ela sozinha destruiu a nave inteira. A nave estava atirando em todo mundo, ela parou de atirar uhum. no exército, para atirar numa única pessoa, porque entendeu que o potencial destrutivo dela era muito maior do que o de todo mundo que estava ali no chão. E ela chegou uhum. sozinha e derrubou a nave inteira e deu uma surra no Thanos. Que a cena que ele dá uma cabeçada nela, ela sorri pra ele, pra mim é <risos> então, valeu o fim todo. Sabe? Porque Sim. os outros três é, os três juntos não deram cheiro pro, pro Thanos, deram, fizeram arranhão nele.
1: Ah, e assim, sobre a questão das mulheres, do que eu tava comentando, sabe por que, que eu tava pensando nisso? É porque eu amei a cena e o Peter Parker entrega a manopla para a e pede... Eu não sei como você vai passar por eles. E daí junta todas as heroínas e elas falam... Ela não tá sozinha. Mas seria ainda melhor se todas essas heroínas tivessem uma história mais profunda, entende? Uhum. Porque porque juntou todo o elego com a Giovanni ah, lá atrás, ó, né? Vamos voltar
0: é, dois minutinhos nessa cena... E vamos lembrar que a feiticeira Escarlate teria matado o Thanos sozinha também. Exato. Né? Teria. O Thanos arregou para a Feiticeia Escarlate. Ela arregou total. assim Ela chegou e disse, você acabou com a minha vida. Ele falou, moça eu não te conheço. Ela falou, mas você vai conhecer. Mas você vai.
1: E ele, tanto que ele ia morrer para ela. E é. ele te sacrificou metade do exército, praticamente, pra ele poder... Arregou,
0: ele, ele pediu o Pinico, disse, pelo amor de Deus, faz a chuva, a chuva da morte, mas, né, senhor, o nosso exército, pelo amor de Deus, faz a chuva da morte!
2: <risos> Ela tirando é. a armadura dele com os poderes é ótimo.
1: E, Parece e que e tá assim... descascando o um camarão. É.
2: <risos> Aí ah, eu,
1: cons... eu queria conseguir descascar o um camarão com essa precisão, inclusive, <risos> porque normalmente fica tudo preso, assim, sabe? <risos> mas, assim, realmente, a cena... A... Inclusive, eu... Me sentia meio mal com a Feiticeira Escarlate. Do... Eles nerfaram ela muito em Guerra Civil. Nossa, Guerra brutal. Civil não, em, hum. em Guerra Infinita. É, tipo, na primeira parte do, do filme. era, era pra, é, Dava para ela ganhar tudo com os poderes que ela tem, a Feiticeira Escarlate. Claro que eu tô pensando muito na Feiticeira dos Quadrinhos, né? É, mas é a Feiticeira nerfaram... do Cinema,
0: ela não tem os poderes dos quadrinhos. Ela é só uma telecinética cinética que deixa manchas vermelhas. Existe, ex existem,
1: existem controvérsias, né, porque a, a Disney mudou, a Disney tem como se fosse uma wiki dos personagens do MCU, e eles mudaram o texto da Feiticeira Escarlate recentemente, não sei se tu viu essa, essa, não, esse detalhe. Não, não tô sabendo. Era, antes eles diziam que ela tinha poderes que foram desenvolvidos num experimento em Cracóvia? É Cracóvia que fala?
0: Ah, sim, porque não, não podia dizer que ela era mutante, não é isso?
1: E daí agora o novo texto fala que os poderes dela... Que ela tinha um poder oculto que foi despertado pelos experimentos. Então, tem gente que fala que essa, essa pequena mudança de texto... Já é um indício de que eles vão trazer os X-Men para a MCU. Então... Ou pelo menos os mutantes, né? Eu vou aproveitar
0: que você tocou nesse assunto... E vou fazer essa pergunta também, assim... Quais as expectativas de vocês para os mutantes nessa nova fase da Marvel? Vocês têm alguma expectativa?
1: Eu acho que se eu, se eu fosse, eu, existem duas possibilidades. Possibilidade número um: deixar os mutantes guardadinhos para a hora que os, os filmes de super-heróis começarem a, a cair na popularidade e voltar com os mutantes para ser diferente, entende? Para usar um para descansar a imagem do outro. Eu acho que poderia ser uma estratégia, uh, mas eu queria tanto ver eles no ensino. <risos> então o meu lado fanboy... Torce pra que eles usem eles. E você,
0: Drigo, Tem boas expectativas? Ou acha que eles vão ficar fertilizados?
2: Não sei. Assim... Acho... Que vai ser foda. Mas eu não consigo... Vislumbrar o que, que eles vão pegar. Porque, assim, são... Né... Tem 300 milhões de arcos de histórias que podem ser usados e tal. Mas, não sei, tem que pensar nos personagens que ele já tem e alguma conexão possível, né? Não sei. Eu fico, eu fico doido pra ver, sabe, tipo, Vampira e Capitão Marvel, por exemplo. sabe Porque a Capitã Marvel ela tem todo um histórico com os X-Men. Uhum. É... Né? que passa pela, pelo que a vampira fez com ela... pela amizade dela com Wolverine... épocas que, que ela já fez parte dos piratas siderais e tal... tem todo um histórico da Capitã... que pode ser utilizado como conexão com os X-Men... mas não sei se a Marvel vai querer partir daí... não sei o que, que a Marvel vai querer fazer... não sei se a Marvel vai querer pegar os cinco originais... se ela vai pegar uma fase mais para frente... E os cinco originais só vão ser referenciados. Sei lá, é muita coisa. Eu acho
0: que. Vai, acho que vai ficar ótimo, mas não sei de onde vem. Acho difícil ter um tanto que não tem um Wolverine e tempestade.
1: Mas e como que eles vão pôr Xavier? Do...
2: Uma...
1: Como que eles vão pôr um novo Wolverine, gente? Ah, de tipo, do mesmo jeito que, botam, que fizeram um novo Super-Homem também. E o novo Batman, e só enfia lá. Não, mas, mas tem uma diferença muito grande, porque. Esses, o, os Batman e o Superman não tinham o calibre do Hugh Grant. Entende? Ah, fala eu sério que o é Christopher River não tinha coisas. o calibre do Hugh Grant. Não, não tinha todo no, o calibre. Na, do... na, na identificação como personagem, desculpa então. Não,
2: mas é, assim, eu... são duas coisas que, 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 que eu acho que que não se misturam, e eu entendo o que o Thomas está falando, mas tem duas coisas, qualquer porta pode fazer Wolverine, que o Wolverine não é um personagem complexo. Qualquer porta.
0: Wolverine mesmo, sim. O Wolverine é assim. Eu até um Wolverine tem uma o,
2: pode o cigano Igor pode fazer Wolverine. <risos> <risos> Talvez eu esteja simplificando muito, porque o Logan tem décadas de histórias, e tem, tem histórias que são mais legais que as outras, tem histórias que exploram coisas nele que outras não exploram, mas a princípio o Wolverine é um cara que é uma máquina de matar e que faz o trabalho dele e tal entendeu? e a gente acabou de perder metade dificilmente... da nossa audiência agora não, gente, mas assim <risos> dificilmente um filme que não seja um filme solo se a gente está pensando num filme de equipe onde os personagens têm a sua função dificilmente um filme de uma equipe dos X-Men... ele vai parar... Pra, pra... falar muito sobre... a complexidade da alma do Wolverine. Sim. sim. Você tem lá o primeiro X-Men... que mostra... Né, o Logan aparecendo e tal... Pá, pá, pá. tem algumas coisas de passado dele... uma questão dele não saber coisas sobre a vida dele e tal... mas... Isso, num filme que a Marvel vem a fazer num filme de equipe dos X-Men, eu acho que esse não vai ser o foco do filme. Então, uhum. dentro de um filme de equipe, entendeu o Wolverine ele vai ter uma função, que vai ser fatiar os outros na Disney sem mostrar sangue. Uhum. Né? Então, ele vai... ele vai O, o ator que vai fazer o Wolverine tem que cumprir essa função. E só isso. Agora, outra coisa que, o que o Thomas falou, que eu também acho difícil, é que você consiga alguém que tenha um envolvimento com o Logan como o Hugh Jackman teve e ele teve tempo para ter esse envolvimento ao longo de todos esses anos o cara ele comprou mesmo a ideia do Wolverine ele comprou o personagem e ele defendia muito bem o personagem e você Sim. olha pra cara do Hugh Jackman em qualquer filme que ele venha fazer hoje você fica esperando que ele bote um charuto no canto da boca e ejete as seis garras dele sabe? embora em ele nem tem ele nada tenha nada a ver com o
0: personagem dos quadrinhos
2: né não, não tem. Porque você fala o biotipo, né?
0: Sim. Porque o Wolverine é feio, carro
2: é, baixinho. Sim, não tem. E assim, teve época de nos quadrinhos desenharem o Wolverine como o Hugh Jackman. Uhum. Tem capa de, de, de revista que ele tá mais parecido com o Hugh Jackman. Então, assim, eu acho que vai ser muito difícil, assim, colocar é. alguém que tenha, sabe? E, e, e é injusto Eu... também cobrar isso né fazer essa comparação porque o cara teve aí mais de década né para desenvolver esse trabalho e
1: vocês não acham que existe uma possibilidade da, da Marvel trazer os mutantes de da Sony usando alguma explicação do multiverso tipo para não ter que recontar da Sony não da Fox da, da Fox, Fox. Desculpa, desculpa, da eu tô trocando o nome dos atores, eu tô trocando o nome das produtoras, daqui não a pouco eu vou falar certo. da DC. Mas vocês não acham que tem tipo alguma chance? Ah, não, tipo, sei lá, abriu um portal, essa, essa linha do tempo ou essa dimensão aqui tá se desintegrando, traz os mutantes, alguma coisa meio que pode ser meio fuleiro, mas ao mesmo tempo pode o conceito do multiverso pode economizar para eles o esforço de novamente, criar um novo Xavier, criar uma nova Fênix, Fênix criar um novo... sabe?
2: Ah, eu não sei, gente, não sei. Eu acho que eles não fariam isso, porque é igual você comparar a Escola de Samba do Rio com a Escola de Samba de São Paulo. Não hoje, na década uhum. de, sei lá, de 90, década de 80, uhum. quando tinha realmente uma grande diferença do nível de desfile. Não sei, eu acho que, que é, é muito... A Fox, perto do que a Marvel tem, é muito segunda divisão. É muito... E, e a proposta é outra, sabe? A estética é outra... eu acho que eles não fariam isso. Eu não sei. Agora, o que eu acho que pode acontecer... e aí, eu sei lá, tô especulando e sendo bem... sei lá... maluco... é que eles aproveitem essa fase agora do Rickman nos quadrinhos. O Rickman tá, tá reformulando os X-Men reformulando o mesmo... e eu acho que eles... podem... partir dessa reformulação. Da mesma maneira que... Os o primeiro filme dos X-Men... se inspirou no que estava acontecendo... nos quadrinhos... Né, que era... os X-Men do Morrison... de roupa preta... de couro e tal... aquilo foi só uma inspiração visual... É, da mesma forma que fizeram isso lá atrás... talvez... esse próximo filme... isso que seriam os X-Men agora na Marvel... beba de alguma maneira... dessa nova fase do Rickman... que está rolando lá fora... então eles podem aproveitar... que é como se estivesse rebootando, está acontecendo uma, mais ou menos é um, é um reboot... ele está reestruturando as coisas... está meio que repontando... talvez eles aproveitem isso... Pra não ter nenhum tipo de... Sabe? Nenhum tipo de... Como é que eu vou dizer? De, de, de peso, né? Pegar uma coisa nova, uma coisa fresca.
0: Ou pode ser que eles façam novamente a saga da Fênix Negra.
2: Deus que me perdoe.
0: <risos> Chega, né? <risos> que existe tá questão de expectativa. Você tá falando aí... Ah, e os X-Men tem 3 milhões de histórias pra serem contadas e tudo mais. E aí faz uma nova saga da Fênix Negra de novo. Eu tenho um pé atrás com, com os X-Men Marvel Mais uma vez... É, a Marvel tirou leite de pedra, então a, a, as possibilidades são infinitas, né? Tem muita história boa para ser contada. Eu acho que tem um potencial incrível pra fazer um zilhão de histórias. Mas aí eu penso que todos os filmes da Marvel eu sei, são esses filmes muito família, né? Não que sejam ruins, não, não desmereço os filmes famílias, tá? Eu adoro aquele Decorir as Crianças, por exemplo. Mas porque os X-Men remetem a essa coisa do preconceito nossa forma mais pura, então tem tantas as histórias que a gente sabe que são muito boas, elas têm momentos que são muito pesados Deus ama, o homem mata, tem momentos muito pesados né, é, fala sobre tortura, sobre sequestro sobre mutilação de uma raça, e aí eu acho que isso vai ser pouco visto na, na, na Disney, embora eu acho que o potencial seja bom e que tem todas essas coisas que vocês já falaram sabe, Capitã Marvel e Vampira e... Tem muita coisa pra ser aproveitado, mas eu fico com medo da desinfantilizar infantilizar os mutantes.
2: Não, mas enfim, é um risco, né? É um risco que corre, mas os times da, da Marvel me divertem. E assim, não acho que sejam tão infantis assim. Porque quando a gente fala infantilizar, né, parece que é, é uma coisa que tá... Pra Boboloid,
0: não, né? Mano, mas, tem, mas tem tipo. O Guerra não, Civil quadrinhos Cap... em geral são
2: coisa pra Boboloid, né?
0: O, o Capitão América 2 Guerra Civil que é um filme maravilhoso, né? Com, com, com a temática atual, referenciando o governo americano. E eu vivo citando esse filme aqui no, no podcast, porque ele é maravilhoso, sim. Né? Mas, não quer dizer que, que só porque é pra todas as idades que o filme tem que ser é, Boboloid. Só não pode ter gente é, sendo picotada, né? Mas enfim, pra gente encerrar nosso papo, eu vou trazer à tona o Elefante Branco que o Thomas falou no começo, que é o desacordo, né, a quebra de acordo que a Sony fez com a Marvel Disney e tirou o Homem-Aranha do, do universo Marvel, do, do MCU. E agora nada mais de tecnologia Stark, né? E. enfim. Como é que vocês acham que vai ficar a situação do Homem-Aranha nesse sentido, depois desse acordo? E a outra pergunta que eu queria fazer é assim, acho que é de, de consenso entre a gente que esse não foi uma boa ideia, né? Que isso foi uma, uma merda feita e... Mas vocês acham que isso vai ser pior pra Marvel que perdeu o Homem-Aranha? Vai ser pior pra Sony que perdeu o universo da Marvel nos filmes do Homem-Aranha? Ou só que vai perder a gente enquanto fã, que vai continuar pagando para ver filme ruim do Homem-Aranha?
1: Eu acho que eles vão voltar atrás. Ainda. Bem, é verdade, porque claro que se for em algum momento deixar de dar lucro para para Disney, eles não vão voltar atrás, entende? Mas eu não consigo conceber que eles tenham colocado no ar um filme que deixar claro que o Homem-Aranha é o novo protagonista do universo da, da Marvel para depois querer negociar o contrato. Tipo, não tem como alguém ser tão ruim de negociação assim, sabe? Eu acredito que eles só foram tentar dar uma melhorada no acordo, alguma coisa assim. E daí a, a, a Sony disse, não, mas a bola é minha também, né? Então... Ah, pelo, pelo que eu li,
0: eu não sei se você leu no, no, como é que foi esse desacordo, né? Pelo que eu li, eu não sei se é verdade, porque eu não fui verificar isso, mas assim... É, a Marvel tava ganhando 5% das bilheterias dos filmes do Homem-Aranha que são da Sony. E aí ela queria aumentar essa porcentagem para 50%. E a Sony não aceitou, então teve quebra de acordo. Eu acho complicado que a Sony ceda para esse, esse valor, né? Então eu, eu sinceramente não sei. Enfim, mundo corporativo é complicado, né? De repente a, a Disney compra a Sony e aí acaba essa confusão.
1: Mas eu acho eu acho... Que a Disney não pode, eu acho que a Disney nem pode comprar a Sony nos Estados Unidos mais. Ela já é. comprou muitas, Sim, né? Senão vira monopólio, né? Mas de repente compra o Homem-Aranha, né? Vai lá e faz uma negociação e compra
0: o... Um dia que ela compra a lei
1: que proíbe ela de comprar a Sony.
2: <risos> <risos>
1: mas assim, é... não, mas eu realmente acredito que eles só tentaram rever, rever o acordo. Porque pelo que eu me lembro do acordo, na época que ele foi anunciado, a Sony ficaria com a bilheteria dos filmes solo uhum. e a Marvel poderia usar o Homem-Aranha nos demais filmes, não é isso? É, eu não sei. Sendo que a Disney tem uma participação, né, do, do das solo. bilheterias dos filmes solo. Porque ela tá levando audiência pros filmes da, da Sony, se tu for olhar. E Sim. não deixa de ser uma verdade absoluta, né? O problema é que o furo no universo cinematográfico da Marvel é muito grande. Entende? E Talvez no universo eles não...
2: do Homem-Aranha
1: também. E no universo do Homem-Aranha também. A, apesar de que. Agents of S.H.I.E.L.D. conseguiu sobreviver... mas é, é coisa de TV, sabe... é, outra, é outro nível de, de furo... falar isso... mas tipo... tá... agora não, não, não teve mais o Tony Stark... agora ele vai... sei lá... pegar o Venom como mentor... <risos> como que eles acham que eles não, vão conseguir fazer
2: alguma coisa para, que festa? Se você parar para pra pensar... até o segundo filme do Homem-Aranha em relação ao primeiro é como se o primeiro não tivesse existido, né? O universo do Homem-Aranha já, já, é um, já tá complicado se só, independente do acordo de babado, é como Mas se o primeiro aí, filme não, não existisse. Eu fala
1: porque ele é mais uma continuação de Vingadores do que do próprio filme do Homem-Aranha? Sim. Mas é que o bichinho morreu, né? Tipo, o que, que é uma lutinha contra, contra o abutre comparado com Eu Morri?
2: Lá. é sei mas... É, mas não mas tipo
1: ele tem toda a coisa da tecnologia Stark
0: que enfim ficou muito entranhado na, na, na história da meia aranha
1: né ele ficou muito entranhado dentro do universo Marvel tipo ele tem toda a tecnologia Stark à disposição dele e daí agora o que como que eles vão explicar que ele vai voltar a ser amigo da vizinhança pois é. é ou será que vão tentar falar que agora que revelaram a identidade dele ele perdeu a Shield virou as costas pra ele, mas, tipo, não era da Shield de tecnologia, era do, 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 do Stark, né, que morreu. Então, o Peter já Sim. herdou a tecnologia. Eu, eu
0: continuo dizendo que, assim, cifras à parte, quem perde é a gente. Porque, se, se o acordo não for, não for refeito, né? as histórias tendem a perder qualidade. E aí, uhum. lá vai a gente pagar pau, porque a gente paga pau, mesmo a gente reclama de tudo que é filme, mas a gente foi assistir a Liga da Justiça no cinema, não foi? Aquela porcaria de filme. A gente fez ter os, os assim, aquele homem pistoleiro lá e Harley aqui né, com a bunda de fora no assim, cena. Não foi? Aquela uma carinha de filme. A gente foi, velho.
1: Não, eu não fui. E aí, me parabéns. neguei aí. <risos> eu fui vendo isso assim, desgraça. ou o dinheiro não. mal pago. O que eu me arrepentei dando cinema foi Batman vs Superman. Puta merda. <risos> eu, só fui, eu, só fui, eu só fui pra ver a Diana. Mas preferia, sei lá. que ela nem tivesse aparecido naquele gente, filme. Você.
2: Você pensar que naquele filme todo só a participação dela salva. É. Quer dizer, e só a participação dela na luta com o Apocalipse, né? <risos> e ela
0: tem o quê? Oito minutos de tela? Seis minutos?
1: Sei acho lá. o que, que vale é só a hora que ela faz as, os golpes dela, né? Uh -huh.
0: Ah, bom, lá vai a gente devagar de novo. Anyway, é. eu acho que a gente falou tudo que tinha pra falar. Não tem mais anúncio pra fazer. Não tem mais coisa pra comentar. A gente
1: deixou passar em branco as coisas que não deveria ser que não vale a pena comentar mesmo, né? Mas eu tenho uma questão dos anúncios para comentar que a gente não falou. Fala. É relativo ao último assunto, bem rápido. Diga. No, no, nos vídeos da. Foi a San Diego Comic Con? Foram dois
0: eventos: que foi a San Diego Comic Con e foi na G23. O mais, recente,
1: o mais recente foi a San Diego, né? Não, a San Diego foi antes. Tá. E o mais recente: o acordo da Sony com a Disney já tinha babado. Tanto que eles não anunciaram o Homem-Aranha, alguma coisa, casa. Porque os, a ideia era que for, seriam três filmes com casa no nome, né? É o um perto ah, de casa, longe de casa e de volta pra casa. É que Homecoming é o primeiro. É. The Far From Home é o segundo, que é o longe de casa. E agora ia ser alguma coisa home de novo. A China é. na casa.
2: <risos>
1: <risos> Google na minha casa ia <risos> ser <Esse> é ótimo. <risos> Eu quero
0: o um, lançador um de. Telha. Eu quero uma foto sua com o tio bem vivo!
1: 10 segundos! <risos> ai, ai. Nossa, uh, enfim, na hora que eles fizeram a montagem de cenas nessa feira. Eles deixaram as cenas do Homem-Aranha. Existem as pessoas que dizem, nossa, não deu tempo de tirar, né? Que é uma possibilidade grande. Mas existem as pessoas esperançosas, e eu estou na lista das pessoas esperançosas, que dizem, a Disney não desistiu da negociação. É isso.
0: É, é perder muita grana também, né? Mesmo que seja só 5%, 5% da bilheteria ainda é muito dinheiro que a Disney perde, né?
1: Não, e fora o, o, o que ela ganha nos outros filmes, né? Pois é. Meninos, eu vou agradecer a vocês pelo papo.
0: Foi muito enriquecedor,
1: né? A gente.
0: Nós somos pessoas muito informadas, muito inteiradas, sabe tudo que se passa no Universo Nerd. É... Meninos, suas considerações finais, por favor, Thomas. Tchau. <risos> Sem muitas considerações. Rodrigo. Desculpe,
2: Brigitte.
0: Ô, <risos> oh, será que ela vai ouvir a gente? Mas a Gretchen pediu desculpa para ela.
2: É agradeço a Fada é, é, sensata, embaixadora. Da embaixadora do Brasil. Mas vocês, vocês viram que,
1: que a hashtag Pardon Brigitte tá no Trend Topics Brasil, né? É, Aham.
2: não
1: sabia.
0: Não sabia, que bom. As mulheres
1: brasileiras fizeram subir o pedido de desculpas para ela. Que bom. Inclusive, quem começou foi a fada sensata da Gretchen.
0: <risos> e é com essa notícia maravilhosa que a gente encerra esse episódio. É, não deixe de seguir o Twitter da gente, não deixe de seguir... O Instagram da gente, que tá movimentando é o Drigo, então se qualquer coisa reclame com ele, pode ver a mensagem que ele responde. E não deixe de seguir a página da gente na internet, e recomendar a gente pros seus amigos, por favor, né? Mostre o nosso podcast para as pessoas ouvirem também, para todo mundo conhecer as palavras, para saber que gay também é cultura. E que travesti não é bagunça. A gente se vê daqui aqui no dias. Beijo! Beijo! falou isso, eu, eu fiquei assim meio sabe de cara, será? Eu não, não, não lembro desse rolê não, de ter, de ter sido estabelecido isso, né? isso. Eu tô muito desatualizado, então não posso brigar. Eu
2: até eu até vi naquela, naquela fase do caveira vermelha e tal, naquele negócio que o Sim, quer dizer do que eixo, é com o Vingador, é isso? É. Eu até vi que ali ela tava com super força. É, na Wikipédia dela está. Você tá lendo, é? é na... na Wikipédia dela está. Absorver habilidades, memórias, personalidade e características físicas através do toque, super força, é, força super humana e voo.